0: Freiheit ist ein hohes Gut. Und ich denke, gerade mit diesen Vorschriften und diesen Dingen merken wir, ja, wie wichtig uns Freiheit auch ist. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit und aus der Geschichte, dass Freiheit immer ein Punkt war, wofür Menschen bereit waren, ja, sogar Kriege zu führen. Es gab Freiheitskriege. Immer wieder finden wir es in der Geschichte, dass dieses Thema Freiheit immer wieder aufploppt. Und auch gerade in dieser Corona-Zeit. Aber auch beim Christsein gibt es gewisse Freiheiten und auch für manche keine Freiheiten. Und manchmal wirkt das Christsein, als gäbe es nur wenig Freiheiten. Und manche Menschen denken, wenn sie Christ werden, dass automatisch gewisse Freiheiten eingeschränkt, dass sie eingeschränkt werden in den Freiheiten, weil es gibt plötzlich Gebote, die über ihnen stehen, Dinge, die sie tun müssen. Und ähm, die Bibel hat 633 Gebote im Alten Testament ähm, sozusagen und über diese in der Alten Tora und man könnte ja über das eine oder andere sprechen jetzt und man könnte sich fragen, ja was darf ich, was darf ich nicht und manchmal ist es ein bisschen beklommen, manchmal ist es ein bisschen, scheint es wie als gäbe es in der, im Christensein oder auch wenn man an die Bibel glaubt, keine Freiheit. Ich glaube, ganz das Gegenteil. Und ich habe uns einen Vers mitgebracht, den meine liebe Frau ohne Absprache äh, schon zitiert hat, aus Johannes 8, Vers 31b. Ich lese es uns vor. Wenn ihr bleibt, wenn ihr, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sagt Jesus, so, wer, so seid ihr meine, wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn wir bleiben an Gott, ja, das ist so angenommen, das ist Gott, wenn ich an ihm bleibe, dann werde ich die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird mich schlussendlich frei machen. Das sagt die Schrift hier an dieser Stelle. Das heißt, Freiheit hat was mit Wahrheit zu tun und auch mit Gottes Wort. Es gibt diesen Philosophen, Karl Jaspers, der sagte, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Das heißt, wirklichen Frieden, das, was jeder Mensch braucht und sucht, wird ohne Wahrheit nicht möglich sein. Und somit auch nicht ohne Freiheit. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deine Wahrheit. Also Jesus sagt, ich, ich will, dass diese Jünger und diese Menschen, die, die du mir anvertraut hast, dass du, dass sie geheiligt werden, das heißt herausgenommen werden und und sie diese Wahrheit, die ich ihnen präsentiere, verstehen und er sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit und das ist auch mein Gebet. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute zuhört und ich bete, dass du offene Herzen schenkst, dass wir einen klaren Blick bekommen heute für das, was du dir vorstellst unter Freiheit, was du dir vorstellst unter einem Leben, das nicht mehr gebeutelt ist, sondern wirklich, dass wir in Freiheit geraten. Herr Jesus, ich bete, dass sich Herzen öffnen und dass dein Geist hier die Atmosphäre prägt. In Jesu Namen. Amen. Das Predigtthema ist Leben in Freiheit und ja, wie, wie ich gerade schon erwähnt habe, sagt Jesus, dass, dass sein Wort die Freiheit bringt. Das Problem ist, dass wir im, im, unter anderem im Alten Testament ist ja auch Gottes Wort. Und somit haben wir diesen, 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 ist dieses Wort Gottes ziemlich breit gestreut. Und wir lesen von Geboten. Und die Frage ist natürlich, ja, gelten, gelten diese Gebote, gelten diese Gesetze auch uns? Weil viele Menschen denken, das gilt auch uns heute noch. Und ich frage mich, ist das so? Wisst ihr, Gott hatte ein Wort an sein Volk und, und dieses Wort offenbart ein Stück weit seinen Charakter. Worte offenbaren immer etwas, wie wir sind. Wenn ich mit Benedikta spreche, dann offenbare ich mich ein Stück weit, wie ich bin. Und Gott offenbart sich auch, indem er sich uns mitteilt und auch seinem Volk sich mitteilt. Und ihr müsst vorstellen, als diese, als diese Gesetzesworte das Volk Israel bekommen hat, waren sie in Ägypten. Das heißt, ihre Kultur, ihre eigentliche Kultur, die sie haben sollten, war komplett zerstört über mehrere Jahrhunderte. Und plötzlich spricht Gott Ordnungen in ihr Leben, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und er offenbart sich und, äh, in der Wüste dem Volk. Und man spricht von einem mosarischen mosarischen Gesetz, okay? M steht für mosarisch, okay? Und das, der Rest hier steht Gesetz. Okay? Dieses mosarische Gesetz. Und dieses mosarische Gesetz war wirklich gut. Warum? Es offenbart uns, wie Gott ist. Und dieser, dieses Gesetz drückt also ich sage mal so, diese Ausdrücke und Formen des Gesetzes haben sich mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Aber Und Jesus tut es auch selbst. Ne? Aber worum es eigentlich geht, diese Gesetze wurden aufgeschrieben, unter anderem die zehn Gebote. Und ähm, damit wir Gott mehr und mehr verstehen. Das heißt, es soll dazu dienen, dass wir ihn erkennen. Also es ist total gut, dass wir Elektrizität haben, oder? Wenn du abends durch dein Wohnzimmer läufst, Wer hat sich schon mal den kleinen C gestoßen? Ja, da gibt es einige. Und ich kenne das Problem. Und das Problem ist das fehlende Licht. Würden wir, auch manchmal, auch manchmal ist das Licht gar nicht schuld, aber oft, oft hängt es damit zusammen, dass wir Dinge nicht sehen. Das heißt, Gott hat uns das Gesetz gegeben, auch das mosarische Gesetz, die zehn Gebote, damit wir etwas sehen können, erkennen können. Okay? Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wem gilt dieses Gesetz? wenn wir Prediger 12, Vers 13 lesen und ich lese es uns vor, lasst uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Okay, alle Menschen. Das Gesetz gilt für uns alle. Ja, Mensch, das ist natürlich, ja, was bedeutet das denn ganz konkret? müssen wir uns jetzt alles dran halten. Lass mich das kurz erklären mit diesem Gesetz ähm, und auch das Volk Israel. Es ist ähnlich wie bei uns in Deutschland. In Deutschland gibt es Gesetze. Und solange du in Deutschland lebst, wenn du in der BRD geboren bist, äh, musst du diese Gesetze halten. Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das Gesetz zeigt uns ja auf, was richtig ist, was richtig gut ist. Das heißt, ist das Gesetz schlecht? Nein, das Gesetz zeigt uns schon auf... Und lässt uns erkennen, was richtig ist. Aber trotzdem ähm, ist es sozusagen, die, die zweite bittere Nachricht bei der ganzen Geschichte ist, mh, es zeigt uns zwar auf, was richtig ist, aber wir merken auch, dass wir mit diesem Maß der Richtigkeiten nicht klarkommen. Das heißt, ihr Lieben, es zeigt eigentlich immer auf, da hast du was falsch gemacht. Und ich glaube, wir bräuchten gar nicht das gesamte mosarische Gesetz, aber aufgrund unserer Erziehung haben wir schon Anteile davon in uns irgendwie, dass wir merken, okay, das war nicht richtig. Ich habe den und den was weggenommen, was mir, 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 äh, mir gar nicht gehört oder so. Wir merken, wenn wir Regeln brechen, dass wir das schon verspüren teilweise. Es kommt darauf an, wie stark du geprägt bist und aus welchem Kontext du kommst, aber ich, ich merke einfach, wir kommen an dieses Maß der Richtigkeiten die dieses Gesetz uns offenbart, oft gar nicht dran. Wir kommen da oft gar nicht dran. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht außer, außer, außer Acht lassen. Aber da, dieses Gesetz ist ja auch gut. Ja? Das Gesetz bringt irgendwie, ich sag mal so, ähm, es bringt, ich schreibe es mal hier ran, Licht, okay? Dieses Gesetz zeigt uns wer wir sind. Es macht uns, es, es dringt bis ins tiefste Herz. Ich leuchte mal nicht nur eure Augen an, ja, so, so ein bisschen die Beine, das geht. Ne? Aber es geht sogar ganz, 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 ganz tief. Und wir erkennen eigentlich daran, boah, wer wir sind. Wahrheit bringt Freiheit. Wenn wir nicht wissen, was die Wahrheit ist, können wir auch nicht frei davon werden. Aber das Gesetz ist Wahrheit. Es bringt Licht in die ganze Sache rein. Und ich arbeite unter anderem in einer Jugendhilfeeinrichtung. Und am Anfang, als ich da ankam, war es oft so, gab es Brot und Käse zum Abendbrot. Und ich habe mich halt genauso mit bedient und habe Brot und Käse mir auf, auf, mein, auf mein Brot gelegt. Und plötzlich guckten die Jungs mich so an. Keiner sagte was, aber die guckten nur so. Und ich dachte mir, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, Wurst und Käse darfst du nicht zusammen auf einem Brot legen. Und schwuppdiwupp ging bei den Jungs die Lampe an und ich merkte, ich bin ertappt und ich gucke zu der anderen Erzieherin und sie sagt, ja, das geht nicht, das ist unsere Regel hier. Es zeigt oft auf, dass wir eigentlich, ja, was wir eigentlich sind und wie wir eigentlich manchmal handeln, dass die Dinge nicht gut sind, so wie wir sind. Und es schreit uns quasi an, du schaffst das nicht, du bist schuldig, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte, weißt du was, John, überall höre ich das. Wir sind dafür schuld, dafür schuld, dafür schuld, dafür schuld. Wir sind schuld, auch noch heute am Holocaust, wir sind schuld, äh, von der Kirche werden wir beschuldigt, ja? äh, Gott schuldet uns an und wir haben überall nur Schuld. Und wenn, wenn wir das Gesetz nur einzig und allein so stehen lassen würden, dass diesen Faktor Licht hat, würde ich sagen, ja, dann ist es unterm Strich, mal merkt jeder, dass er keine reine Weste hat. Aber zum Glück hört es da nicht auf, oder? Es gibt nämlich eine Nachricht der Freiheit und diese gute, es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und beides muss irgendwie erwähnt werden. Die eine Seite der Nachricht ist folgendes, du bist an das Gesetz gebunden. Das wirst du nicht los. Und wir müssen uns irgendwie dran halten. Ja, also... Ähnlich wie in diesem Bild, das ich euch hier erzähle. Es gibt einen Ehemann und eine Ehefrau. Ehemann, Ehemann-Gesetz, dem geht's es blendend. Ja? Und der sagt jedes Mal, das hast du nicht richtig gemacht. Das hast du nicht richtig gemacht zu seiner Ehefrau Mensch. Wir sind die Ehefrau, okay? In dem Bild. Und jedes Mal sagt er, das hast du nicht... Gott sei Dank, <lacht> läuft hier keiner tot rum. Doch Ehefrau Mensch ist an dieses Gesetz gebunden. Und, und wenn sie sich am liebsten trennen wollen würde, sagt Gott hingegen in der Bibel, wenn wir das Beispiel weiter ausweiten, eine verheiratete Frau ist, an, an, ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Das heißt, eigentlich muss der Typ Ehemann verrecken. Ja? Der müsste eigentlich sterben, damit sie frei wird. Aber das Problem ist, du wirst Ehemanngesetz nicht los. Und das Gesetz zeigt uns die Sünde auf. Es macht das Licht an. Er ist der, und es, 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 es offenbart nur. Und dann gibt es den Ankläger, der, wenn das Licht leuchtet, hinkommt und sagt, du hast das Schuld. Und er hat Recht damit. Und das Gesetz ist noch nicht mal verantwortlich dafür. Denn das Gesetz bringt nur Licht in die Sache. Okay? Das heißt... In deinem Leben gibt es Dinge, die Gott nicht gefallen. Das nennen wir Sünde. Ja? Und Luther sagte, Sünde kommt von Sund. Das ist sozusagen, wie, als würde ich hier stehen und der Stuhl ist die nächste, nächste Landebene und dazwischen ist ein riesiges Loch. Ja? Und dieser Abstand, das ist die Sünde, das ist die Zielverfehlung. Und das ist das, was Luther hier meint. Und Gott erlaubt dieser Sünde sogar zu wirken. Und sie wirkt an uns Menschen. Sie wirkt an uns Menschen. 1. Mose 2, Vers 17 heißt es, sobald du davon isst, musst du sterben. Das heißt, unser Leben ist begrenzt. Es ist kein, also als Adam und Eva von dieser Frucht essen, heißt es, wenn du davon isst, musst du sterben. Es ist kein sofortiger, absoluter Tod, auf, auf, sondern es ist an allererster aller, Linie ein geistlicher Tod. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist vorbei. Und Gott gibt dieser Sünde, dieser Macht auch spirituelle Kraft sozusagen. Der Tod ist plötzlich in unserem Leben. Wir laufen alle auf dem zu. Wir können gar nicht anders. Und das Spannende ist, dass Gott sich in der Bibel nicht widerspricht. Deswegen bleibt dieses Gesetz auch. Dieses Gesetz gilt auch weiterhin. Weil es offenbart uns auch, wie Gott ist. Wisst ihr, und er widerspricht sich nicht. Wir Menschen widersprechen uns öfter, aber er, Gott, widerspricht sich nicht. Und diese Mächtigkeit der Sünde hat er sozusagen verliehen bekommen. Und es zeigt sich zuerst in dieser geistlichen Trennung, die wir zwischen Gott und Mensch erleben. Und dem Sterben unseres Geistes zu Gott. Plötzlich haben wir keine Ebene mehr mit ihm. Somit tritt das Schlimmste ein, was dem Mensch passieren kann. Die Verbindung zu Gott bricht ab. Und somit verfehlen wir das Ziel unseres Seins, die Gemeinschaft mit ihm. Dafür sind wir geschaffen. Und so geht sie verloren. Und über das Gesetz brauchen wir überhaupt gar nicht zu schimpfen, denn das Gesetz hat eigentlich die Sünde in unserem Leben nur nur sozusagen offenbart. Ja, Sie ist gar nicht mal schuld daran. Römer 3, Vers 20 sagt Apostel Paulus, durch das Gesetz kommt Erkenntnis zur Sünde. Das Gesetz hat uns nicht die Sünde gebracht, es lässt uns einfach nur das erkennen. Und jeder hat so seine Höhle des Lebens. Nicht die Höhle des Löwen jetzt, aber die Höhle des Lebens. Ja? Und in dieser Höhle deines Lebens, man könnte auch sagen Haus deines Lebens, äh, wenn da das Licht angeht, dann erkennst du, wer da drin steckt. Und die Sünde vergleiche ich mal mit einem Bären. Und in dieser Höhle steppt der Bär. Und dieser Bär wird dich holen eines Tages. Und diese Sünde darf an dir wirken. Die hat was mit uns Menschen zu tun. Und das Problem ist, dass dieser Bär sein Unwesen da treibt. Und du weißt ganz genau, du wirst es lange nicht mehr aushalten und schlitz, schlussendlich bringt es den Tod. Es ist wie der Akku, der irgendwie leer geht. Dein Lebensakku, der geht, wird immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und irgendwann nimmt es ab. Und wir Menschen versuchen auf vielerlei Art und Weise irgendwie ein leben zu führen das überfließt aber das kriegen wir gar nicht hin ein leben in kraft ein leben mit perspektive ein leben das wirklich den hunger stillt den wir eigentlich alle in uns tragen aber wisst ihr was in unser leben tropft Arsen. das ist ein nervengift das haben man sagt so in der geschichte die adligen ja die schnell an das erbe wollten der oma so ein bisschen mit in den tee gegossen ja immer so ein bisschen 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 das ist so bleiartig ja das schmeckst du nicht aber schlussendlich bringt es dir den tod und ähm, wisst ihr, in unserem Leben ist es so irgendwann dran. Irgendwann sind wir alle dran. Und das Problem ist, dass wir in dieser Beziehung stehen. Und dieses mosarische Gesetz, das nun mal da ist, das uns offenbart, wie Gott ist, das macht uns das Licht an und offenbart uns, dass es ein Gesetz gibt, und zwar ein Gesetz der Sünde. Und dieses Gesetz der Sünde wirkt auf uns. Es wirkt, ja? Es wirkt auf uns. Und wisst ihr, was es bringt? Es bringt schlussendlich den Tod. Und ich meine, wenn jetzt Ende wäre, dann, dann wäre wirklich Ende, oder? Das wäre echt bitter. Das wäre kein Leben, das irgendwie von Freiheit spricht. Das wäre kein Leben, das es irgendwie weitergibt. Aber wisst ihr, das Gute ist, dass es noch ein Gesetz Christi gibt. Und das Gesetz Christi ist absolut wichtig in dieser Thematik. Gesetz Christi. Und dieses Gesetz Christi sagt, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Gesamtheitlich. Und wir merken ganz schnell, dass wir das als Menschheit nicht hinkriegen, oder? Ich meine, wir haben, das klappt nicht. Die Sünde wird wirksam in ihrer Macht und sie zeigt sich am Menschen. Denn Sünde hat immer die Macht bekommen, den Sünder schlussendlich zu töten. Und wir Menschen tun uns böse Dinge an. Es gäbe viele grausame Ereignisse, die ich hier nennen könnte, aber die lasse ich jetzt mal weg. Und auch das ist eine Nachricht, die alles irgendwie verändert. Und zwar... Das ist die, das, die eine Seite des Gesetzes, dass es dich auf, auf Sünde aufmerksam macht, aber zugleich auch ist es so, dass es äh, dennoch eine Wirkung auf uns hat. Und wir können da sozusagen uns befreien, nicht selbst, aber durch jemanden. Und dazu kommen wir jetzt. Doch zum Glück gibt es eine zweite Seite sozusagen dieser Nachricht. Gott greift ein. Gott greift ein, und zwar dort, wo Sünde greift, am Menschen. Und somit wird Gott Mensch. Gott wird Mensch und greift in diese Thematik ein. Weil, weil so wäre diese Medaille, wenn ich die jetzt mal so aufmalen würde, ziemlich einseitig. Wir würden da ziemlich kaputt dran gehen. Aber Gott greift ein. Ja? Gott konzentriert die gesamte Schuld dieser Menschheit die war, die ist und die sein wird. Er hat alles in dem Moment gesehen an Schuld, was in deinem Leben irgendwie stattfinden wird und geworden, schon geworden ist. Er hat alles gesehen und er hat diese gesamte Schuld auf sich genommen, am Kreuz, auf Golgatha, um, um Folgendes deutlich zu machen. Ich trage all die Schuld von dir auf mich. Ich nehme es alles auf mich, damit die Sünde nicht mehr an uns wirksam wird, sondern allein auf ihm. Wenn wir verstehen, dass die, die, die Sünde fordert ein Opfer und wir sind Gott sei Dank nicht das Opfer, sondern Christus wurde das Opfer für uns. Stellvertretend, ihr Lieben, Jesus Ziel war immer das Kreuz, die größte Schuld. Ich könnte, wie gesagt, es ist die größte Zurückeroberung des Herzens der Menschen. Weil er sagt, Leute, mir geht es darum, dass ihr diesen ganzen Mist nicht tragen können, müsst. Ich will die Rechnung zahlen. Ihr habt es verbockt, ja. Und ihr wisst ganz genau, ihr kriegt es nicht hin. Wer kann sich denn aus seinem eigenen Schopf rausziehen, aus der aus Sch-Punkt? Der, ja? Niemand. Aber Christus ist derjenige, der für unsere Sünde stirbt. Er ist derjenige, der das alles auf sich nimmt und sagt, ich habe für dich bezahlt. Und er beginnt diese Herzenseroberung, die größte Aktion an den Menschen. Er bewirkt, dass das mosarische Gesetz und das Gesetz der Sünde seine Macht verliert. Und es gipfelt in der Liebe Jesu am Kreuz zu uns Menschen. Und wisst ihr was? Ehemann Gesetz und Ehemann Frau leben zusammen. Aber wie geht das? ja. Um aus dieser Ordnung rauszukommen, geht es nur, indem einer stirbt. Und ich sage euch, es ist Zeit zu sterben für uns alle, weil dann sind wir frei. Und genauso ist es auch, dass wir sterben können mit Christus und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Und damit greift das Gesetz nicht mehr für uns. Das heißt, wenn du Christ wirst, musst du nicht mehr die mosarischen Gesetze erfüllen. Trotzdem sind sie dir eine Offenbarung, eine Leuchte auf deinem Weg. Ja, plötzlich kannst du erkennen, wie Gott ist. Ja, heißt das, dass du dich an jedes 633 Gebote halten musst? Nein. Aber weißt du, was das heißt? Dass Indem du es annimmst, will Gott in dein Herz etwas ganz, was ganz Neues reinschreiben. Und wenn er in dein Herz reinschreibt, verändert sich deine Sicht. Dann wirst du die Dinge lieben, die er liebt. Nicht, weil du sie tun solltest oder müsstest. Weil Gott ist nicht daran interessiert, an uns rumzudoktern, wie in so einer Tuning-Sendung. Ja? Außen äh, Pimp My Ride, right, oder wie das Ding früher hieß, in den 90ern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Da wurde alles von außen hübsch gemacht. Aber wisst ihr, was nicht hübsch gemacht worden ist? Der Motor. Was ist das denn? Gott ist daran interessiert, unsere Herzen zu verändern. Und zwar vollkommen, vollkommen unsere Herzen zu verändern. Es geht ihm immer ums Herz, weil wir aus uns heraus nichts bewirken können. Er wirkt an uns. Sein, sein Gesetz ist es. Nämlich dann kannst du Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Nicht, weil du es kannst, sondern weil Christus es durch dich wirken kann. Ihr Lieben, darum geht es, darum geht es. Mit dem Tod Jesu Christi stirbt Jesus für unsere Sünden. Ja, wir sind der Sünde gegenüber tot. Wir sind raus aus dem Schneider. Ja, die Ehemann-Gesetz kann uns nichts mehr. Wir sind raus, wir sind befreit. Okay? Und die Bibel drückt es so aus: in Galaterbrief 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich, ich brauche, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, aber nicht mehr ich lebe für mich selbst, sondern für Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, das lebe ich zwar im Fleisch, aber das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ihr Lieben, unser Leben, wenn wir sterben mit ihm, sind wir ein für alle Mal tot. Und das ist Evangelium. Ich brauche nicht mehr irgendwie Ehemann Gesetz irgendwie gerecht zu werden. Ich bin frei. Frei wirst du nur, wenn du die Wahrheiten Gottes für dich annimmst und an, an diese glaubst und sie immer wieder dir in deinem Herz schreibst. Weil dein Leben lang wurden, wurde Lüge in deinem Le Leben gesprochen. Und diese Lügen müssen wir vertreiben. Maria glaubte die, das Wort und bewahrte es in ihrem Herzen. Versteht ihr? Am Anfang der Geschichte von Gott, wie Gott auf die Welt kommt und der Engel, den Maria begegnet, es ist so ein, ich nehme das auf, Gott, und ich nehme das wahr. Ich, ich, ich drehe mich darum, wie als würde ich mich verankern, wie so eine Schraube, die sich in den Boden dreht. Und genauso gehe ich mit dem Wort Gottes um. Ich spreche Wahrheiten in mein Leben, weil wisst ihr was? Es sind genug Lügen in unserem Leben hineingeflossen. Kriege ich dafür einen Amen? Ja, es sind genug Lügen in unserem Leben hineingeflossen. Und viele Menschen. Äh, oder auch Familie oder sonst was alles, das sind Verletzungen, da sind Lügen und wir haben diese Lügen angefangen zu glauben. Aber wisst ihr was, wenn Gott sagt, du bist wundervoll, du bist erkauft, du bist geliebtes Kind Gottes, ich habe alles für dich gegeben, ich, wie kann ich Gott, der sogar seinen Sohn gibt, nicht dir noch alles weitere schenken? Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und er führt uns nur durch durchs, nur durchs übers Kreuz, können wir in Beziehung zu ihm treten. Aber das ist ein Punkt, den müssen wir annehmen. Das, das, das kann ich alles theoretisch erklären. Aber Leute, wir müssen es annehmen. Wir müssen es glauben. Wisst ihr, was Glauben heißt? Vertrauen. Und die Frage ist, stellst du dich darauf oder stellst du dich da nicht drauf? Das ist die Frage. Wisst ihr, die Sünde hat keine Macht mehr. Und die Frage ist, darf sie dich noch quälen? Nein, darf sie nicht, weil sie wurde ein für alle Mal gequält. Und zwar einen. Er nahm die Sünde auf sich, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, sagt die Schrift. Gott selbst bahnte den Weg für die Sünde und damit sie einen quälte für uns, für uns stellvertretend. Die Höhle meines Lebens, wenn du da hineinschaust, wenn du in die Höhle deines Lebens schaust und du dieses Christ, diesen Jesus und seine, sein Gebot in dein Herz aufnimmst, wisst ihr, was dann passiert? Dann steht in dieser Höhle ein Kreuz und das zeigt, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Und das bedeutet, keine Sünde hat jemals ein Anrecht, dich nochmal anzurühren. Und du gehst in eine Autorität eines, eines Gotteskindes. Und dann bist du mit einer ganz anderen Haltung unterwegs. Dann bist du ein Löwe, der, der Autorität hat über die Dinge und über die Situation deines Lebens. Dann bist du nicht derjenige, der immer nur reagieren muss, sondern du agierst. Du bist zurück am Steuer deines Lebens. Mit Christus zusammen. Und dann lebst du eine Freiheit, die ganz anders ist die ganz anders ist. Ihr Lieben, ich, ich, ich kann nur eins sagen, das Kreuz genügt. Ja, und es proklamiert eins, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertgeschätzt, ich habe alles für dich gegeben, ich habe dich von eh und je geliebt, sagt die Bibel. Ja. Deswegen habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Es genügt, es genügt, ich will dir ein neues Herz geben. Und das Gesetz hat nichts mehr zu beanstanden, denn du bist dem Gesetz gegenüber gestorben. Gestorben bist du diesem Gesetz. Und wisst ihr, und das ist das, was Gott an uns tut. Was Gott an uns tut. Ich, ihr verzeiht meine Abkürzung. ja? Was Gott an uns tut. Ihr Lieben, das ist das was, was eigentlich passiert. Ich nehme rot dazu, ja, weil es ist, geschieht einzig und allein aus Liebe zu uns Menschen, damit wir frei werden. Und ihr Lieben, das ist keine Floskeln, das ist das, was ich glaube, das, was ich erlebe, das, was ich dann erfahre, wie Menschenherzen verändert werden. Das ist die Kraft des Evangeliums. Wisst ihr, die Sünde hat kein Anrecht mehr in meinem Leben. Sie verliert an Wirkung, weil du ein neues Leben hast, ein ewiges Leben. Hey, Du stirbst, wenn du heute gestorben bist, dann lebst du jetzt schon ewig. Ja? Und das ist der Punkt. Wenn ich heute mein Leben Jesus anvertraue, dann lebe ich heute schon ewig. Dann lebe ich heute schon ewig. Wir sind eins mit seiner Göttlichkeit gemacht und wir sind mit Reinheit bekleidet. Wisst ihr, und wisst ihr, was mich traurig macht, dass so viele Christen oft unterwegs sind und irgendwie diese Kraft der Erneuerung sich überhaupt gar nicht bedienen? Sie denken so, oh ja, das stimmt, Gott. Ja, 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 ich werde mehr Bibel lesen. Ja, ja, das sollte ich mal machen. Oh ja, ich fühle mich auch schlecht. Äh, äh, ja, das ist nicht gut. Nee, also, nee, das, das muss ich unbedingt ändern. Ich versuche da echt mein Bestes. Ich werde da weiterhin wirklich mich mehr disziplinieren. John, du kriegst es schon hin. Mach dir eine Erinnerung. Ne? Diese Haltung, dieses, ich quäl mich dazu, Ihr Lieben, ich bin absolut für die Selbstdisziplin, ja. Es ist eine Frucht des Geistes, ja. Aber für mich ist der Punkt, Jesus hat uns frei gemacht. Jesus hat uns frei gemacht. Und es führt mich zur Dankbarkeit. Wo, wo das Evangelium wirkt, hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Und wo das Evangelium nicht mehr geglaubt und nicht gewusst wird und nicht gelebt wird, quält die Sünde weiter. Und diese Sünde, die wird dich versuchen, weiterhin zu quälen. Wenn du nicht das Kreuz für dich in Anspruch nimmst, wird sie weiterhin dich quälen, in allen Bereichen deines Lebens. Schwierigkeiten, Krankheiten, Alltag, das siehst du nicht mehr von Gott gegeben für dich als Bestes. Gott sagt, wer mich liebt, dem, Ding, dem dienen alle Dinge zum Besten. Alle Dinge zum Besten. Wisst ihr, wisst ihr wir müssen unserem Leben und das, was Gott für uns getan hat, wieder Wirkung zusprechen. Weil das verändert uns. Und das verändert uns auch unseren Alltag. Galater 2, Vers 16 ist die absolute Monsterstelle dafür. Ihr dürft gerne nachschlagen. Galater 2, Vers 16. Ich lese sie laut und deutlich vor. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht, für, gerecht, für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, Du wirst nicht gerecht, indem du auf dich vertraust. Du wirst nicht gerecht, indem du gute Dinge tust. Du wirst nicht gerecht, weil du regelmäßig die Bibel liest. Du wirst nicht gerecht, wenn du regelmäßig in die Kirche gehst. Du wirst nicht gerecht, indem du regelmäßig deinen, keine Ahnung, beim Nachbarn Blumen gießt. Du wirst dadurch nicht gerecht. Gerecht werden wir, weil wir uns darauf vertrauen, dass Jesus Christus für uns, gestorben ist, unsere Schuld auf sich genommen hat und wir jetzt nun mit ihm leben können. Er ist derjenige, der diesen Preis bezahlt. Es ist so, er hat den Schlüssel in der Hand und er schließt die Tür auf, durch die du gehen kannst. Das ist Evangelium. Und zwar die Ebene der Beziehung zu Gott. Und er öffnet dir das in den Weg. Durch, nur durch den Glauben an Christus. Darum haben wir auch unseren Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten von Gott bestehen können. Und das ist, in Klammern, wie gesagt, nur auf der Grundlage, nur auf der Grundlage, nur auf der Grundlage des Gesetzes an Christus möglich und nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Das ist nur auf der Grundlage der Ge des, des Gesetzes, nicht auf des Gesetzesvorschriften, sondern auf der Grundlage des Glaubens möglich. Und niemand steht durch das Befolgen von Ge Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. So sagt es Gottes Wort. Du kannst, ich kann. Wir müssen keiner mehr irgendwelche komischen äh, altaramitischen Gesetze hinterherjagen. Gott sei Dank, wir sind befreit. Aber wir dürfen uns mehr eins machen mit Gottes Herzen. Und wir verstehen auf diesem Weg immer mehr, wer Gott ist. Ich habe eine Zeit lang echt geglaubt, dass ich irgendwann weiß, wie Gott ist. Und was er in meinem Leben bereits schon getan hat. Aber ihr Lieben, Gott hat so viel mehr für uns. Er wirkt nämlich an uns und tut etwas. Er gibt uns seinen Geist. Das Gesetz des Geistes. Schreiben mit S oder SZ oder Auf jeden, Fall mit, äh, ja. Auf jeden Fall, er gibt uns seinen Geist. Und wisst ihr, was er damit macht? Er befähigt uns dazu. Er befähigt uns dazu. Wir müssen nicht mehr von uns selbst leben. Es ist nicht wieder so ein, boah, ich muss dies, ich muss das. das der, die Liebe zu Gott ist der Schlüssel für die Beziehung zu Gott. Die Liebe zu Gott ist der Schlüssel, in der, ist die Liebe. Die Beziehung zu Gott, nee, der Schlüssel zu Gott ist die Liebe zu Gott. so rum ja Wisst ihr, mein Wunsch ist, dass uns dieses Evangelium, diese Botschaft uns Freiheit verschafft. Wisst ihr, was dann geschieht? Ähm. Das Gesetz der Sünde, jetzt habe ich mich verschrieben, siehst du, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir das Gesetz der Gnade, das war das Gesetz der Gnade, und hier ist das Gesetz des Geistes. So, so das Gesetz der Gnade und das Gesetz des Geistes. Nämlich das Gesetz des Geistes löst dieses mosarische Gesetz auf, Stück weit. Es ergänzt es, weil wir können durch das Gesetz des Geistes bestehen vor Gott und mit, durch ihn können wir leben. Ihr Lieben, mein Wunsch oder meine Frage war ganz am Anfang oder auch als ich diese Predigt vorbereitet habe, hey, ist Christsein anstrengend? Kann Christsein schwierig und kompliziert sein? Kann Christsein anstrengend sein? Ich sage dir, ja, Christsein kann anstrengend sein, wenn du versuchst, Christsein, zu sein, aber du musst Christus sein lassen. Okay? Christus lebt in uns. Wir können nicht Christ, wir können nicht Christus sein. Wir, wir können nur Christus in uns sein lassen. Ja, das heißt, wir orientieren uns an ihn. Er verändert unser Herz und durch das veränderte Herz leben wir anders, tun wir anders, wirken wir anders, ja? Und wir gehen auch in der ganzen Thematik anders mit ihm um. Wir, wir, wir sehen plötzlich, was er bis für uns getan hat am Kreuz. Er nahm alle Schuld auf sich, alle Scham, alle Anfechtung. Wir brauchen nicht mehr unter diese, unter uns anklagen lassen. Es ist vorbei. Christus hat ein für alle Mal bezahlt und er sprach, es ist vollbracht. Glaubst du, wenn er sagt, es ist vollbracht, dass du noch was dazu hin tun solltest? Außer ja und Amen. Das nehme ich so für mich. Es ist vollbracht. Jesus lädt uns ein dazu. Es gibt viele Gruben der Gesetzlichkeit. Handlungen, zum Beispiel, so wie ich handle, so schätze ich mich auch geistlich ein. Meine Disziplin sowie die Häufigkeit bestimmen meinen Wert vor Gott. Nein, bestimmen nicht. Du trennst vielleicht geistliches und natürliches Leben voneinander. So, ich gehe in die Bibelstunde oder ich gehe beten, das ist gut, aber Fernsehen ist ganz, fast eine ganz andere Welt. Vielleicht lässt du dich auch weiterhin anklagen, weil du weiterhin dem alten System glaubst. Und mein Wunsch ist, dass du sozusagen nicht in diese Gruben gerätst. Ich möchte schließen diese Predigt und uns einen kleinen Lichtblick geben auf das, wie Gott auf die Sache sieht. Wenn du jetzt heute dich erkennst, dass du sagst, ja John, ich lasse mich weiterhin anklagen, ich lasse weiterhin das Gesetz der Sünde in mein Leben wirken, ich lasse mich fertig machen, ich, ich mache das alles, was ist jetzt dran für mich? Ich will dieses Gesetz Christi in mein Leben aufnehmen. Ich, ich habe da absolut Lust drauf, nicht mehr angeklagt zu werden. Ich habe absolut Lust drauf, dass die Freiheit Gottes in mein Leben kommt und dass ich durch Freiheit leben kann. Da habe ich absolut Lust drauf, was muss ich tun? Und ich sage, tu Buße. Gott lädt uns ein, umzukehren. Und immer wieder neu zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass das für mich gilt. Du bist ans Kreuz gegangen, damit ich Leben habe. Das, die Sünde hat kein Anrecht mehr auf mein Leben. Ich darf aus Gnade leben und in der Kraft des Geistes unterwegs sein. Und du befähigst mich dazu. Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfülle mich, ich will dir nachfolgen, ich will meinen Fokus auf dein, das Wort Gottes setzen, damit ich immer mehr verstehe, wer du bist. Weil je mehr ich dich kenne, lerne ich dein Herz kennen. Je mehr ich dein Herz kenne, werde ich frei davon. Und um das nochmal in den Worten von dem ersten Vers zu sagen, mit dem ich gestartet bin. Wenn, wir bleiben, wenn, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sagt Jesus so, werdet, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir werden frei. Wir werden frei. Wenn wir bleiben an seinem Wort, wenn wir bleiben an seinem Wort. Hören, hören und glauben, denn unser Herz glaubt so schnell nicht. Wir haben unser ganzes Leben so viel Mist geglaubt. Bis wir heute verstehen, heute erkennen, wer Jesus ist für uns. Und was er für uns getan hat, das müssen wir immer wieder inhalieren. Das muss richtig Platz nehmen in unserem Herzen. Und wenn unser Herz es glaubt, ihr Lieben, dann fällt es viel leichter. Und es wird Freiheit sein. Im Geist, im Herzen und in eurem Leben. Und wenn du in dieser Grube sitzt, dass du sagst, John, ich brauche Hilfe. Lass uns beten. Lass uns beten. Spurgeon sagte, ich bin so froh, dass selbst nach so vielen Jahren in meinem Leben mein Freund Buße noch lebt. Zu dem kann ich immer kommen. Wisst ihr, wir sind mit unseren Sünden nicht allein. Wir dürfen sie auch einander sagen, einander bekennen. So ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns frei macht von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, es hat, Jesus hat genug gelitten. Ich möchte dich bitten, leide nicht weiterhin für Christus. Christus hat genug gelitten. Und wenn du in so einer Grube sitzt, möchte ich uns mitnehmen in die letzte Geschichte. Ich fiel in eine Grube, aus der ich allein nicht herauskam. Es konnte mich auch keine herausholen, außer einer, der übernatürliche Kräfte hätte. So saß ich fest. Konfuzius kam vorbei, hörte meinen Jammern. Er kam, sah mich und sagte mir in strenger Miene, Sohn! Wenn du meiner Lehre gehorcht hättest, wärst du jetzt nicht in der Grube. Das weiß ich, rief ich, aber das zu wissen hilft mir nicht. Hol mich hier raus, bat ich ihn. Doch er ging mit den Worten, ich sei selber schuld. Buddha kam vorbei und sagte zu mir mit gekreuzten Armen, mein Sohn. Wenn du die Arme kreuzt, die Augen schließt und in einen Zustand völliger Ruhe und Unterwerfung kommst, wirst du das Nirvana erreichen. Sei gegenüber deinen Umständen gleichgültig, so wirst du Ruhe finden. Und ohne mir zu helfen, ließ er mich allein. Da kam Mohammed vorbei, beugte sich über den Rand und sagte mir, mach nicht so einen Lärm, schimpfte er. Sicher bist du selber in diese missliche Lage gekommen, aber du brauchst dich nicht fürchten, es ist Allas Wille. Sprich das Bekenntnis, Allah ist groß und Mohammed ist ein Prophet. Sprich es, bis dein Mund sich für immer schließt. So wirst du das Paradies genießen. Auch er ging fort. Nach einer Weile hörte ich einen Mann sagen, mein Sohn, die Stimme, die klang bestürzt über meinen Zustand. Plötzlich sprang ein Mann zu mir in die Grube. Es war Jesus. Der mich herzlich umarmte. Und nicht eine Art des Vorwurfs und keine Belehrung kam über seine Lippen. Stattdessen gab er mir zu essen. Er nahm mir meine dreckigen Kleider ab, gab mir sein Gewand. Dann nahm er meine Hand und sagte, ich helfe dir. Er half mir aus der Grube. Ich konnte auf seine Schultern steigen, sodass ich herausklettern konnte. Er aber blieb zurück, damit ich frei sein kann. ist die, Gott rettet uns. Gott rettet uns. Und er will, dass du genauso gerettet wirst. Lass dich retten. Das ist sozusagen die Nachricht der Freiheit, die heute für dich gilt. Und deswegen lade ich dich dazu ein. Stell dich deinem Leben, stell dich deiner Höhle und frag, steppt da der Bär? Quält dich da der Bär? Oder steht da mittlerweile ein Kreuz? Ein Kreuz, das auf ihn hinweist, weil er hat alles für dich getan, damit du leben kannst.